0: So, also das Tolle ist ja, dass die Emily immer schon äh, langfristig plant und ihr natürlich aufgefallen ist, dass Weihnachten nicht überraschend kommt und wir deswegen jetzt hier bei Grüner geht's halt nicht eine Weihnachtsfolge aufzeichnen, vielleicht werden es auch zwei, weil Emily angefangen hat zu recherchieren, wie man dieses Fest, was du ja auch sehr liebst, kannst du auch gleich nochmal was zu sagen, ähm, nachhaltiger gestalten kann und ähm, auch an der Stelle nicht perfekt sein muss. Aber wir wollen einfach mal so ein paar Punkte auch zeigen, an denen man vielleicht umdenken kann oder ein bisschen an ein paar Schrauben drehen kann.
1: Genau, das ist mir ganz, ganz wichtig bei uns vor allen Dingen, dass wir nicht sagen, es muss jetzt so sein, so also wie bei allen unseren Folgen. Aber gerade bei Weihnachten, weil ich weiß selber, man hat Traditionen, man will Sachen so machen wie immer. Und ähm, es geht überhaupt nicht darum, dass ihr jetzt alles umstellt, sondern einfach denkt, ach, vielleicht könnten wir das und das mal anwenden und ähm, da macht man schon was. So Kleinigkeiten helfen auch. Ähm, ich liebe Weihnachten einfach. Ich liebe Weihnachten. Ich liebe Weihnachten. Ich, äh, ja, ich hasse allerdings, dass es im August schon Weihnachtssachen gibt. Also Weihnachten zur richtigen Zeit. Das ist schon mal eine Sache, die mir ganz wichtig ist. Es muss... In der Weihnachtszeit dann bei mir als Amerikanerin ist die Weihnachtszeit, beginnt die eigentlich erst nach Thanksgiving. Das ist ja der dritte Donnerstag im November und danach fängt Weihnachten an. Dann werden die Kürbisse wieder zu Hause abgebaut und so und dann die Weihnachtsdeko und nicht schon am 1. Oktober.
0: Und dann feiert ihr ja aber bei, bei euch zu Hause auch Weihnachten richtig traditionell. Sprich, das mit dem Heiligabend habt ihr ja nicht.
1: Naja, wir machen halt Heiligabend, weil mein Mann ja äh, deutsch ist und, und der Mann von meiner Schwester auch deutsch. Aber wir haben uns als äh, die Amerikaner im Haus ziemlich durchgesetzt und da werden auf keinen Fall Geschenke ausge, ausgepackt. Das finden die Kinder nicht immer so richtig cool. aber nee, das nicht vorstellen. Auf der anderen Seite, wenn alle schon durch sind mit ihren Geschenken, haben meine Kinder am nächsten Tag die Geschenke von Santa Claus und von, äh, auch von Omas und Oberson und von uns. Aber äh, das heißt, die sind dann manchmal auch ganz froh, dass sie noch nicht alles vor, vor, vorbei haben. Und für mich war es immer schon als Kind, ähm, ich bin ja auch in Deutschland groß geworden, immer so total, fand ich total krass, erst so lange zu warten, den ganzen Tag und dann erst die Geschenke aufzumachen. Bei uns ist ja so, wir wachen auf am 25. und dann sind die Geschenke schon da. Ja. Man muss nicht zuerst in die Kirche gehen und so. Also wir haben, wir haben die Tradition vermischt mhm. bei uns zu Hause, aber dieses große Ding mit den ähm mit den äh, Geschenken, das ist auch äh, auf, auf den nächsten Tag verschoben worden. Ähm, aber Traditionen sind ja auch da, finde ich, um gebrochen zu werden. Und wir haben zum Beispiel auch äh, viele Jahre, viele, viele Jahre Truthahn gegessen an Weihnachten.
0: Weil sich das so gehört als amerikanische genau. Familie. Und irgendwann habe ich gesagt, wisst ihr was,
1: ich hasse Truthahn. Und dann haben alle in der Familie gesagt, wir irgendwie auch. Und deine Schwester ist ja auch Veganerin. Die ist Veganerin, genau. Das war aber in der Zeit, wo sie noch nicht so, so die war auf dem Weg dahin. Und dann haben wir alle beschlossen, es gibt jetzt kein Truthahn mehr an Weihnachten. Und das hat super funktioniert. Also wir essen jetzt andere Sachen.
0: Und, Und vielleicht auch was, was weniger stressig ist. Wir haben ja auch viel ein großes Thema, dass es alles so stressig ist in der Vorbereitung. Aber lass uns doch mal, damit wir nicht quasi jetzt so grundsätzlich über Weihnachten sprechen. Du hast ja, ich <lacht> ja. habe gesagt, du bist super organisiert. Du hast dir eine Liste gemacht mit den Punkten, die wir besprechen können, wo man was ändern kann. Und wir gucken jetzt einfach mal, wie weit wir kommen in einem gewissen Zeitrahmen. Vielleicht gibt es auch noch eine zweite Folge.
1: Vielleicht. Wir fangen jetzt an mit einer Sache. Da weiß ich auch, dass du dir schon vor ein paar Jahren Gedanken gemacht hast, um den Baum wo der herkommt. Ja, ne? ja,
0: da gibt es ja äh, natürlich auch viele Ansatzpunkte, wie man das anders machen kann. Und ich zähle jetzt einfach mal Möglichkeiten auf. Ähm, also wichtig ist beim Baum darauf zu achten, dass er auch zertifiziert ist. Damit will ich sagen, dass er halt bio ist und man sich keine Pestizide quasi in das eigene Wohnzimmer holt. Ne? Also dass da nicht an dem Baum, da wird ja ansonsten auch alles Mögliche rumgespritzt. Und äh, das macht schon Sinn, dass man das irgendwie von einem Ort bekommt, wo eben keine Pestizide verwendet werden, ähm, dass man das nicht nachher bei sich drinstehen hat. Dann gibt es aber auch zahlreiche andere Möglichkeiten. Also es gab mal eine Weile, das habe ich jetzt aktuell gar nicht recherchiert, ob das noch geht. Es gab die Möglichkeit, sich Bäume zu mieten. Die wurden dann halt, entsprechend nach Weihnachten konnte man die wieder zurückgeben, dann wurden die wieder irgendwo eingepflanzt und sind weitergewachsen. Genau, aber das war dann
1: auch etwas umstritten. Erstmal hat das nicht so gut funktioniert. Ja, das war
0: als Geschäftsmodell haben
1: das nicht so viele angenommen. Genau. Dann war das zum Beispiel so, dass man es erst in der Weihnachtszeit bekommt. Also bei uns ist so, der Weihnachtsbaum steht immer vor dem 10. Dezember, traditionell. Das heißt, das ging nicht. Und, es war umstritten auch, ob das wirklich nachhaltig ist wegen dieser Fahrerei. Das ist jetzt nicht, also ich weiß es nicht genau, ob das stimmt, aber ich weiß, dass äh, das war ein bisschen umstritten, das ist nicht so richtig durchdacht gewesen. Ich finde aber die Idee, einen Baum den zu haben, ja, ne? den finde ich großartig. Ja. Genau. Und
0: man könnte ja auch, also ich meine klar, wenn der natürlich wächst, passt der vielleicht irgendwann auch nicht mehr rein in die Bude, aber man kann natürlich auch sagen, okay, das ist jetzt unser Baum, der immer zwischendurch irgendwo eingepflanzt wird und dann holen wir den wieder rein. Also das kann man schon äh, als Idee das können wir auch nochmal recherchieren, natürlich, ob es das noch gibt und dann verlinken wir das auch in den Shownotes. Also als Idee finde ich das grundsätzlich großartig. Dann kann man natürlich auch sagen, brechen wir vielleicht auch mit dieser Tradition und wollen überhaupt keinen richtigen Baum, sondern vielleicht ein. es gibt ja unterschiedlichste Konstruktionen, die man kaufen oder selber bauen kann. Ein guter Freund von mir hat mal sehr aufwendig mit seinem Sohn auch selber einen Baum aus Holz, einen, einen Tannenbaum sozusagen aus Holz gemacht, wo dann so Teelichter an den Enden stehen. Das war auch ein super tolles Projekt für die beiden und das sieht auch wunderschön aus. Da kann man ja auch immer noch mal was dranhängen, vielleicht auch einzelne Zweige. Ähm, finde ich tatsächlich auch eine schöne Idee. Wer es aber traditionell äh, möchte und das weiterhin äh, haben möchte, ähm, kann ich natürlich auch absolut nachvollziehen. Und wir, ähm, weil das hier in der Stadt äh, natürlich so ist, dass man äh, durchaus auch zertifizierte Bäume bekommt, irgendwie an diversen Orten. Aber wir sind da immer ein bisschen faul und haben so einen äh, guten Bekannten, dessen Vater wiederum eine, ähm, ich sag's mal, Tannenbaumfarm hat in der Nähe. Und äh, der liefert uns jedes Jahr äh, einen Baum, der dann natürlich auch keine Pestizide und so mit hier reinbringt. Und äh, das ist natürlich so ein kleiner Luxus, den wir aber super finden. Und wir stellen den Baum im Übrigen auch, weil wir das total absurd finden, ihn nur an den paar Weihnachtstagen stehen zu haben. Wir stellen den auch immer am ersten Adventswochenende auf um dann länger was davon zu haben, was aber auch den Hintergrund hat, dass ich an Silvester schon das Gefühl habe, also ich lasse den nie stehen bis Heilige Drei Könige, was ja ganz viele machen, ähm, sondern der ist an Silvester schon wieder raus aus der Bude, ähm, weil ich dann schon diesen Neustart brauche und Tulpen und so, ne? die es ja dann meistens gibt auch zu Silvester. Und ähm, deswegen, ich brauche dann da diesen Cut und damit er länger steht, äh, kommt er bei uns schon äh, am ersten ähm, Adventswochenende.
1: Und ich kann das auch nur bezeugen, wenn man hier ähm, am 1. Januar hier hinkommt, äh, zu dir nach Hause, dann sieht es schon aus wie Frühling mit äh, Tulpen yeah. und so. Also wir, Unser Baum steht länger, der steht aber manchmal viel zu lange, also so, dass er schon nach Ja, er schon. Ja, ja. Ja. Ähm, und ich bin auch wirklich hin und her gerissen. Ich würde eigentlich ganz gerne auf den Baum verzichten. Aber wir haben auch wiederum eine andere Tradition bei uns zu Hause, dass ähm, meine Mutter uns seit, seit unserer Geburt jedes Jahr ein Ornament schenkt für den Baum. Und alleine das Schmücken des Baumes ist halt so schön, da stehen immer die Daten drauf, wann wir das Geschenk bekommen haben. Und man hat immer irgendeine Erinnerung und das aufzugeben, weil man den Baum nicht mehr hat, das fände ich total schade. Es gibt bestimmt andere Möglichkeiten, die aufzuhängen, aber das fände ich ganz schade. Nur um auch da eine nachhaltige Lösung zu finden, das ist vielleicht für euch eine Idee, dass man eben nicht jedes Jahr einen neuen Schmuck kauft für den Baum. Ist ja auch gerade total in den Baum in Gold oder in Silber oder in Rot oder so zu schmücken und dann schmeißen die Leute, nicht alle, aber manche Leute schmeißen das ganze Zeug weg um dem nächsten Jahr neue Sachen zu kaufen, vielleicht auch mal traditionell äh, oder neue Tradition, Tradition anzufangen und ähm, jedes Jahr ein ganz besonderes Stück zu kaufen, weil, ähm, also jetzt mit meinen 45 Jahren ähm, und die Kinder, die dazu gekommen sind, äh, haben wir ganz schön viele und die haben alle echt eine tolle ja, eine tolle Geschichte, ist irgendwie schön. Kann ich
0: total nachvollziehen, kann ich von unserer Seite auch nur anfügen, dass ich tatsächlich auch, ich kaufe dann, ich kriege nichts geschenkt, das ist natürlich noch die schönere Variante, aber ich kaufe auch immer so ein besonderes Teil dazu, ein oder zwei und manchmal kommt ja dann auch von den Kindern was aus der Schule mit, was sie selber gebastelt haben. Und äh, da muss ich dann manchmal auch mein Designverständnis so ein Stück weit äh, zurückstellen, weil das muss natürlich trotzdem da hängen. ist auch vollkommen okay. Aber wir hatten das auch zu Hause äh, in meiner Kindheit traditionell so. Ich glaube, wir hatten so drei... Äh, komplett varianten also Rot, Gold und noch irgendwas. Und ähm, die wurden aber immer im Wechsel sozusagen dann genutzt. Ne? Also da wurde dann nicht ständig was komplett Neues gekauft, sondern das war dann im Wechsel einfach.
1: Also ich, ich merke schon, wenn wir darüber reden, ich, ich freue mich schon, schon sehr auf <lacht> Weihnachten. Ähm, und da ist auch so ein Ansatzpunkt, man weiß ja, dass Weihnachten kommt. Man kann planen und man kann Finde ich, auch wenn man gestresst ist, schon ein paar Wochen, Monate vorher darüber nachdenken, was man schenken will. Wenn man was schenken will. Man muss ja auch gar nicht schenken. Ne? Das ist ein anderes Thema. Ähm, aber dieses Argument, ich hatte, so viel, ich hatte gar keine Zeit mehr, ich musste alles bei Amazon und Co. bestellen, finde ich etwas schwierig, weil das eben genauso ist wie Geburtstage. Man weiß, dass sie kommen und man kann sich Gedanken machen. Ich schreibe mir immer schon während des Jahres habe ich eine Christmas-List und wenn meine Kinder oder mein Mann und meine Mutter irgendwas sagen, ich trage das da ein und dann habe ich Ideen. Ob ich die alle dann wirklich besorge, ist eine andere Frage, aber trotzdem habe ich Ideen und dann habe ich auch die Zeit oder ich nehme mir die Zeit, das regional zu kaufen, wenn es geht oder in meinem fädel bei den kleinen Läden. Manchmal ist es auch teurer, aber ich finde, es lohnt sich dann lieber weniger Geschenke, weil dieses Amazon Bestelle Allein wegen der Verpackung äh, und diesen ganzen Pappkartons, die da geliefert werden, das finde ich eine ganz schreckliche Nebenerscheinung von Weihnachten. Und ähm, wer sagt denn, dass man innerhalb von manchmal am selben Tag noch einen Fernseher bestellt, der wird dann geliefert? Wo, also das ist für mich was ganz, eine ganz schreckliche Entwicklung unserer Zeit, dass man alles immer sofort haben muss. Und wenn man am besten noch das Weihnachtsmenü auch noch äh, online bestellen und innerhalb von einer Stunde ist
0: alles da. Und nee. dann herrichten muss nur noch. <lacht> ja, genau. Ja, also bin ich auch total bei dir. Ich finde auch nicht schlimmer, da haben wir früher schon äh, viele Beiträge beim äh, Fernsehen drüber gemacht, äh, diese Last-Minute-Schnell-zu-Duklas-Rennen, äh, äh, Männer überwiegend, die dann noch irgendwas sich äh, empfehlen lassen, neues Parfum für die Frau oder so, damit man irgendwas in der Hand hat. Wir haben seit Jahren schon abgeschafft, uns als Erwachsene, also egal ob jetzt meiner Familie oder eben mein Mann und ich, uns was zu schenken, was uns natürlich nicht davon abhält, uns Entweder im Jahr oder wenn uns gerade was einfällt oder wir ein wirklich tolles Weihnachtsgeschenk haben, das machen wir dann trotzdem, aber dieses krampfhafte Suchen nach, oh Gott, es ist ja Weihnachten, wir müssen was schenken, das finde ich eh total bescheuert unter Erwachsenen. Ähm, zumal wir auch äh, ähm, an vielen Punkten äh, vieles haben. Also äh, weil diese Suche nach irgendetwas äh, ergibt sich ja nur daraus, dass man sich angeblich was schenkt an diesem Tag und äh, aber gar nichts wirklich braucht. So, bei Kindern gehört das natürlich traditionell dazu und da bin ich halt ähm, auch total bei dir. Ähm, das kann man sich äh, überlegen. Ich habe auch solche Listen. Und ähm, das ist auch, glaube ich, äh, für die Kinder gut äh, zu merken. Es gibt jetzt nicht alles immer sofort. Das ist sowieso oft ja gar nicht möglich, auch finanziell. Und ähm, dass sie sich dann auch wirklich auf was freuen. Und man kann es dann eben auch, äh, wenn möglich, und das ist oft ja möglich, äh, regional äh, und lokal einkaufen. Und damit eben äh, die eigenen Händler auch und Händlerinnen unterstützen. Damit auch gerade nach Corona äh, unsere Städte nicht komplett irgendwann leblos dastehen.
1: Ja, und auch die Menge der Geschenke kann man nochmal ja. mal nachdenken. Über nachdenken. Ich, ich bin als Kind sehr verwöhnt worden. Auch als Amerikanerin ähm, muss man sagen, dass es ist, gehört halt dazu, vielleicht auch immer noch, dass man wahnsinnig viele Geschenke bekommen hat, egal was es war. Und das war manchmal auch Sachen, die man sich gar nicht gewünscht hat. Ähm, das hört sich jetzt... Richtig, richtig doof an. Ich fand das auch teilweise doof oder finde im Nachhinein doof. Natürlich als Kind fand ich es großartig, aber teilweise sind die Geschenke ausgepackt worden, man hat die wieder vergessen. Mein Mann oder auch mein Vater sind ganz anders aufgewachsen. Es gab halt Weihnachten vielleicht ein Geschenk, vielleicht zwei und das wurde halt wirklich gewertschätzt. Und ich bin bei meinen Kindern auch nicht sehr äh, viel besser mit den Geschenken. Ich versuche, dass es weniger ist, und ich versuche auch vor allen Dingen den, den, der Verwandtschaft mitzuteilen, ein Geschenk reicht. Weil es gab einen Weihnachten, da war mein, mein Sohn ganz, ganz klein, da war der zweite Sohn noch gar nicht da, und der hat irgendwann da gesessen in einem Meer von Geschenken als einziges Enkelkind zu dem Zeitpunkt und hat nur noch gesagt, keine Geschenke mehr, keine Geschenke mehr. Und da habe ich gedacht, das geht alles gar nicht. Und ja. das ist auch, das ist nicht nachhaltig. Es ist nicht nur für die Umwelt nicht nachhaltig, auch für die Seele nicht. Finde ich. Jeder soll es machen, wie er will, haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, aber für mich ist es, muss es ein Umdenken stattfinden in unserer Familie. Weil Und welche
0: Erfahrung hast du mit äh, Second-Hand-Geschenken gemacht? Du bist ja da, habe ich ja schon mal woanders erwähnt, deutlich besser als ich. Also, gerade wenn es um so Fahrräder oder weiß ich nicht, Klamotten äh, geht. Da spielt uns ja in die Hände, dass gerade jetzt bei unseren äh, Jungs, die ja in einem gewissen Alter sind, Retro ja auch wieder ganz äh, stark im Kurs ist teilweise. Und das kriegst du ja eigentlich nur gebraucht. Das stimmt. Es war
1: vor ein paar Jahren einfacher, die Geschenkesäcken hinzukaufen, als meine Söhne nicht verstanden haben, dass es auch ja frisch verpackte Sachen gibt. aber auch letztes Jahr gab es Weihnachten, ein paar Secondhand-Geschenke und es gibt auch zum, zum, also zum Geburtstag Secondhand-Geschenke, weil es gibt einfach tolle Sachen. Also, ich habe letztes Jahr ein Geschenk ähm, verschenkt. Das war neu verpackt, noch nie aufgemacht worden. Das hat jemand verschenkt über so ein Portal, das heißt nebenan.de. Das habe ich da abgeholt und verpackt zum, als Weihnachtsgeschenk und meinem Sohn geschenkt. Und ähm, er hatte total, sich total gefreut. Es stand auf seiner Liste drauf und habe nur gedacht, also, sie, die Frau wollte es eigentlich wegschmeißen. Ne? Und äh, das ist echt, ich Ja, gut, das dass das sie das es angeboten hat. hat. Ja, genau. Also sie, aber sie hat gesagt, wenn ich nicht abgeholt hätte, hätte es einfach in den Müll geschmissen. Ein neu verpacktes Spiel, unglaublich. Mhm. Naja, wie auch immer. Ähm, ja, man kann das machen. Man muss es, glaube ich, man muss die Familie drauf sensibilisieren. Meine Eltern haben nichts dagegen, meine Schwester auch nicht. Aber ich glaube, es gibt auch Familien, wo das vielleicht, wenn man es vorher nicht anspricht, doof ankommt, wenn man ankommen könnte, wenn man Secondhand verschenkt. Aber ich bin schon immer mit irgendwelchen Secondhand-Sachen und Flohmärkten groß geworden und bin eher immer total froh, dass ich Geld spare, wenn ich tolle Sachen da finde. Ähm, ja.
0: ja, und vielleicht ist es auch eine Frage der ähm, Darstellung, wie man es dann verpackt und wie man es überreicht. Äh, also Und damit sind wir beim Thema Verpackung, was natürlich auch äh, eine relevante Größe ist an Weihnachten, weil das normale Bild ist ja so, man hat, wenn man es traditionell einpackt in Geschenkpapier, äh, dann hast du innerhalb von wenigen Minuten, weil ich habe das selten sehr gesittet erlebt, äh, außer vielleicht bei Erwachsenen, dass man dann so, ein Geschenk überreicht und alle zugucken, ne, wie das Geschenk ausgepacken, ausgepackt wird und es dann eine Reaktion darauf gibt. Ähm, sondern ich kenne es schon äh, eigentlich eher so, dass vor allen Dingen die Kinder äh, alles aufrupfen, auch in der Aufgeregtheit. Und äh, das wirkt wirklich wie der totale Konsumterror. Es also ist ganz furchtbar eigentlich. Und es macht dann an der Stelle aber so doppelt wenig Sinn, dass man das vorher alles doch mit gewisser Liebe und Aufwand verpackt hat und vor allen Dingen mit Materialien, die dann ja auch, weil sie auch aufgerissen werden, nicht mehr zu gebrauchen sind.
1: Ja, da gibt es, also ich liebe es, das Verpacken. Das ist für mich, ich habe auch eine Tradition, ähm, immer ein paar Tage vor Weihnachten, ähm, wenn mein Mann auf einer Weihnachtsfeier ist und keiner zu Hause ist, außer die Kinder, die dann schon schlafen, mache ich eine Flasche Rotwein auf, mache Weihnachtsmusik an und sitze dann da äh, und verpacke die Geschenke. Und deswegen diese, diese Geschenkverpackung aufzugeben, fand ich schwierig für mich und habe jetzt... Ähm, eine andere Lösung gefunden. Ich finde, das hört sich auch, also es könnte auch so ein bisschen äh, komisch klingen, aber ich benutze dann Zeitungspapier und gehe in den Wald und sammle so Lerchenzweige ähm, und dann verpacke ich das äh, schön und habe auch Sachen von anderen Geschenkpapieren zu Hause, die ich dann recycle und so. Ähm, und das sieht ehrlich gesagt ziemlich cool aus, macht Spaß und ist halt... Äh, nur das Band ist dann halt neu gekauft. Ne? Ähm, man kann das auch komplett ohne machen, aber für mich ist halt, also die Tradition aufzugeben, da zu sitzen und in Weihnachtsstimmung zu kommen, weil ich die Sachen einpacke, das fände ich total schade und habe da äh, versucht, eine andere Lösung zu finden. Aber du hast auch schon mal äh, was anderes gemacht mit dem Geschenkpapier. Nee, wir haben
0: das lange diskutiert auch und das steht auch in, in meinem Buch so drin, das ist auch eine dieser lustigen Geschichten, weil ich irgendwann auch an Weihnachten oder vor Weihnachten hier gesessen habe mit meinem Mann und äh, eben wir uns darüber klar geworden sind, was das teilweise auch für ein ist mit dem Verpacken. Und dann hatte ich ähm, äh, mitbekommen, dass es ja auch so, es gibt ja so, so Verpackungstechniken, irgendwie, wo du das mit so Tüchern machst, äh, dass, du, dass du halt irgendwie diese Tücher dann auch weiterverwenden kannst. Ähm, das ist dann auch so eine spezielle Falltechnik oder Verpackungstechnik. Dann ist aber ja die Frage, äh, das brauchst du ja dann auch in vielen unterschiedlichen Größen und bewahrst du dann halt wirklich diese Tücher auf. Dann ähm, gibt es Vorschläge auch im Internet, einfach eine große äh, Decke drüber zu werfen, wo ich gesagt habe, ähm, ja, das ist ja auch irgendwie, dann reißt er einmal diese Decke weg, also unser Sohn. Und dann ist ja gleich alles irgendwie da. Das fand ich vom Gedanken her auch uncool. Und dann ähm, sind wir eigentlich zu dem gleichen Schluss gekommen, wie du ihn jetzt auch beschrieben hast, ähm, dass man halt letztendlich... Äh, das wirklich in, in recycelten Materialien Zeitungspapier oder Papier was man vielleicht aufgehoben hat weil es nicht zerrissen wurde äh, verwendet und ich mache das auch dass ich dann so ein paar Deko Sachen äh, noch von der von draußen aus der Natur hole das finde ich auch total schön es gibt aber eine tolle Verpackungsmöglichkeit auch ähm, da habe ich mal einen anderen Podcast drüber gemacht den ich auch äh, den wir hier verlinken können ähm, das ist sehr spannend ähm, und da, das sind im Grunde so vorbereitete Verpackungen wo du dann halt ähm, die Verpackung mit verschenkst als Geschenk und die soll dann wiederverwendet werden von dem, der beschenkt wird. Und da ist so ein QR-Code drauf, wo du halt äh, sehen kannst, wo die Verpackung schon alles war. Also die Verpackung erzählt eine Geschichte und das finde ich äh, auch eine ganz tolle Idee irgendwie. Ähm, die haben auch noch nicht so ganz viele Größen, äh, sondern es fing an mit der Idee, wie kann man Bücher eigentlich schön verschenken. Und äh, es gibt aber auch unterschiedliche Größen. Und das verlinken wir auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes, weil das finde ich einfach eine total schöne Idee. Ist eher was für Erwachsene, glaube ich, aber finde ich vom Gedanken her total schön.
1: Total. Und es sind eben es gibt, es gibt viele, viele Möglichkeiten, Sachen äh, beizubehalten und trotzdem anders zu machen. Auch bei den Geschenken ähm, gibt es auch die Möglichkeit, was ich schön finde für Erwachsene, ähm, Sachen zu verschenken, die gut sind für für unsere Umwelt oder für unsere Gesellschaft, wie zum Beispiel Patenschaften für, ähm, für, für Blumenwesen. Geplumen, ja, zum Beispiel. Oder, ja. oder auch SOS, Kinder und Dörfer unterstützen. Ähm, oder man kann auch zum Beispiel, es gibt auch diese äh, diese Lotto-Gewinnspiel-Dinge, mhm. das Menschen, ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein, werde ich aber auch verlinken, ähm, wo man halt äh, äh, auch sogar was gewinnen könnte oder vielleicht auch nicht, aber zumindest unterstützt man dabei. Aktion die Mensch, Aktion Mensch, weißt, Mensch das weißt du wahrscheinlich, genau. es gibt
0: aber auch irgendwie tolle, es gibt ja die, die Postcode-Lotterie, die ich an der Stelle auch, also da gewinnt man als Gemeinschaft und dann kannst du als Gemeinschaft auch in deinem Ort äh, oder eben als Gemeinschaft etwas umsetzen, was dann auch allen zugute kommt. Also ähm, ja, also es gibt glaube ich tolle Angebote, wo man auch sagen kann, ich habe eigentlich alles, aber wenn man sich schon irgendwas schenken will, dann doch gerne was, womit man eben auch andere Menschen unterstützen kann. Und das äh, finde ich auch. Und äh, vor allen Dingen äh, Zeit zu verschenken, finde ich immer. Finde ich immer total
1: schön, ähm, irgendwelche Sachen unternehmen mit, mit seinen Eltern, mit seinen Kindern. Ähm, das ist immer eine schöne Sache. Wir haben äh, wieder viel Zeit jetzt schon verbraucht. Meine Liste ist noch sehr, sehr lang, meine Weihnachts Vielleicht werden es auch
0: äh, drei Folgen, man weiß es nicht. Die senden wir dann alle einfach, äh, müssen wir rechtzeitig anfangen, damit das auch bis Weihnachten äh, noch alle gehört haben. Ja. Aber ich glaube auch, wir müssen an der Stelle Schluss machen, zumal wir jetzt gleich einen nächsten Termin haben für eine ebenfalls spannende Folge, die wir aufzeichnen werden. Und insofern machen wir an der Stelle jetzt einfach mal Schluss und hoffen, dass wir zum Thema Geschenke an der Stelle schon mal einiges weitergeben konnten. Also was haben wir jetzt, Baum und Geschenke. Genau. Und die Verpackungen der also Geschenke.
1: Fehlt noch ganz schön viel. Boah, was wir
0: beim Essen auch noch alles erzählen ja. können, ja. Aber da sprechen wir dann in der nächsten Folge. Allerdings habe ich jetzt Lust auf Jingle Bells und irgendwie Weihnachtskekse
1: und ähm wir gucken
0: mal, was wir da gleich noch tun können, nachdem wir die andere Folge aufgenommen Super. haben. Glühwein gibt es ja auch schon zu kaufen, aber äh, habe ich jetzt noch nicht im Haus. Kriege ich Ohrenschmerzen von, aber das ist auch eine Geschichte, die muss ich mal in Ruhe erzählen.
1: Wir hoffen, es gefällt euch auf jeden Fall unsere weihnachtliche Einstimmung auf die Weihnachtszeit. Ähm, wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch unsere weihnachtlichen Grüße hinterlassen. Ansonsten liked unseren Podcast gerne und ähm, wir freuen uns, euch das nächste Mal zu hören. Oder ihr hört euch uns, ne? Ja, ihr hört
0: uns und äh, wir freuen uns, wenn ihr uns anhört. Und äh, wir wünschen euch an dieser Stelle schon mal eine ganz schöne Vorweihnachtszeit und Adventszeit. Tschüss. Tschüss!